0: ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen gyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága.
1: Hadd merre vannak?
0: A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Jó reggelt, kívánunk 6 óra 31 perc, van folytatódik a Millás reggeli, ott, ahol tegnap abban maradt, itt a 90.9 Jazz Rádion, csak a felállás változott, mert bejöttem a stúdióba rendet tenni, Hács Gábor mellé. Ó! Oh.
3: Mihálovics András gondolja úgy, hogy bármiféle jogosultságra, tett szert itt, bármiféle hatósági intézkedést jellegű tevékenység folytatására, hát erre nagyon kíváncsi leszek majd.
2: No, um, 0 30 20, 10, 9, 0, 9, ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk kezdjük Gézu hajkujával, elmos pénteken villával kevertem el a hosszú kávét. Írja Gézú. Gratulálom. Köszönjük. Aztán optimista vihar előtti jó reggelt, kartársak, csúnya viharfelhők, felhők, de kellemes út és forgalmi viszonyok. Gödről Pestre, 21 perc a menetidő zugló Hermina mezére. Reméljük, kartársak, hogy esik sok eső ezekből a felhőkből, de jég nem van éppen elég bajunk. Azt a katás mindenit írja D. Kartárs, akinek mindig ez jut eszébe. Ott már esik a horizonton azt lehet látni, hogy
3: hát földet egy a felhő. Éjszakon, fővárostól éjszakra kóricálnak esőfelhők, hogy ebbe jut -e ide, vagy nem, azt nem tudjuk. Hát jó lenne, hogyha jutna főleg az Alföldre, de az előrejelzések szerint odavárható a legkevésbé, tehát az asszály folytatódhat most legalábbis úgy tűnik.
2: Kicsit sem nyomott és felhős reggelen, jó reggelt, e, kartársak. Az éjjel nem is mondom, hogy mennyire sem nem volt pihenő, de legalább már, mint a lennének dolgozók a rutinon. Égessétek a 479-et, még amúgy csak optimistán írja Lőpapa. Aztán a Hungária körül eléggé telített, de még járható, írja egy hallgató, aki földhöz ragadtan ezzel foglalkozik. Mi az, az... A, mi az a 479? Hát gondolom a benzinára.
3: Jó, ja, oké, okay, az nekem 480 volt, de jó. Ja. legtöbben 470. Egy pill pillanatra a forint kapcsán gondoltam, de talán még nem. Lemaradtam valamiről, az csúnya lett volna, nem, az még az jóban messze van. Mm -hmm. Oké, okay. igen, hát 479-90ért is. Igen, oké. Okay.
2: Ez komoly? Eddig az volt a gond, hogy a rezsicsökkentés létezik, most meg az a baj, hogy részben kivezetik, hallgassák vissza a saját adása adataikat, mert durva memória gondokkal, tudatosodásos állapottal küzdenek. Nem, így az. Vagy Már mondják nem. ki, hogy a műsor nyíltan ellenzéki. Mi soha Mi mond, mondjuk, tehát... mondjuk a műsor örök ellenzéki, nyíltan örök ellenzéki. Ki még, mondtuk?
3: Hát figyelj, én még ezt sem így mondanám. hanem de,
2: mert a, a sajtónak ez lenne normális országban a feladata. A de
3: szerintem, tudod, de, mert magunk között sem értünk egyet. Szerintem abban, hogy valaki ellenzéki, van, benne van az, hogy politizálj. Én meg nem politizálok, illetve nem szeretek, mert nem érde... értem. Ez nem érdekel, hogy ki mit, ki mit mond. Nyilván a gazdasággal kapcsolatos döntéseket a politika hozza meg, ezért teljesen kikerülni nem lehet. És hát ezeket a, ezeket a döntéseket e, próbáljuk mi feldolgozni. E, és hát ha rezsicsakkentés, akkor igen. A hallgató az, hogy magán a létét e, kritizáltók, illetve felvetettük, hogy talán ebben a helyzetben Óriási az eltérés, a valóság és a rezsicsökkentés által e, biztosított e, álomverzió között. Ehm, igen, eddig is azt mondtuk, hogy e, talán jó lenne a piachoz közelíteni, és célzottan a rászorulóknak segítséget nyújtani ennek elviseléséhez, mint ahogy egyébként a félvilág ezt csinálja. Ehm, de hát a magyar unortodoxia un az más nyilván erről lehet jutatkozni, hogy ez van. az biztos volt, mert igazából nem lehetett kérdés hogy ebből egyszer ki kell hátrálni az, hogy most jött el az, hogy így jött el, tehát igazából tegnap ezt a Faj egyszerűségű durung módszert, hogy hát akkor most vágjuk el itt az átlagnál aztán ez így jó aztán most meg lehet nézni, az egész sajtó azzal van tele, hogy hányan fáznak rá ezzel, és, és még rettenetesen igazságtalan lett a rendszer úgyhogy még a részleteket nem is tudjuk egyébként. Tehát most igazából a probléma nem az vele, hogy elkezdenek kihátrálni belőle, tudtuk, hogy így lesz, bele sem kellett volna menni, tehát nincs itt semmiféle ellentmondás, hanem megint ahogy. A katánál is az ahogy, illetve a. Amiben szintén nem kellett, amilyen, volna amilyen, amilyen gyorsan. Tehát mit tudom, tegnap is írt egy hallgató, hogy függ össze a forint árfolyama? Hát például úgy, hogy most bármire kellenének az uniós pénzek, bejelentették egy héttel korábban, hogy négy engedmény az uniónak mert hogy jöjjenek a pénzek. Már technikailag megegyeztünk, már mindent úgy csinálunk, ahogy az unió akarja. Leállt az unió, gyalázó kommunikáció, most mi megegyeztünk, és várjuk a Kommunikáció indult el, mi vagyunk a, a jók. Hát az egyik pont az az, hogy nem lesz ilyen gyorsított törvényhozás, hanem lesz társadalmi konzultáció. Ez volt egyik héten, másik héten, mindenféle konzultáció nélkül sürgősséggel egy nap alatt átverni a rendszeren az egész katamódosítást úgy, ahogy van, illetve hát a konzultáció az állítólag volt, csak semmit nem vettek belőle e, figyelembe. Tehát az, az ilyen dolgok azok, amik nagyon látványosak, és igazából érthetetlenek. És, és akárki csinálná, ugyanezt mondanánk. Tehát ez teljesen független attól, hogy ki, mi, nem is mondjuk, hogy ki csinálja, hát csak jönnek a döntések, és a döntések beszélünk, mert engem például kifejezetten nem érdekel, hogy ki csinálja, ki csinálhatja.
2: No, hát a Henrik ezzel a monológgal lettek felköszönt Gábor részéről nevük napi alkalmából, hát, és volt a rólán.
3: Mindig vannak hallgatók, akiknek ez nem világos, hogy ez nem valaki vagy
2: nem érti, vagy érti. Kár magyarázni, Érjön. Igen, ez, ez fölmerült
3: már néhányszor, de úgy tűnik én még ilyen, ilyen naív Csávó vagyok, hogy mindig azt hiszem, hogy néhány hallgatóban ez így fölmerül. Hogy talán érdemes elmagyarázni? Aztán lehet hogy, lehet, hogy nem. Igyekszünk azért ezt minimálisra visszaszorítani.
2: Tehát Henrik és Roland, hallgatók Isten, éltesen, mindkét névviselőit visszakanyarodnék a kötelező körökhöz. Nem kötelező, csak te gondolod úgy, hogy kötelező. Jó, akkor nem lesz köszöntés. Tehát akkor az első zene számot hallgassuk meg ma reggel.
3: Hát, aki kisebb De köszön, De csak köszöngesen, Nem.
2: Azt mondtad, nem igen. Hát akkor
3: jó, én örülök a legjobban, parancsoljon.
2: No, hát optimista péntek lévén szerintem a Magyar Nemzet címlapsztoriával kell kezdenünk a mai lapszemlét amely azt mondja, hogy változatlan marad a családok védelme, miközben fokozódik az energiapánik Európában. A kormány megőrzi a rezsicsökkentés. Be, be, tessék,
3: változatlan marad a
2: családok védelme. A családok védelme. védelme igen. Ez van odaírva? Igen. Ez a mai magyar nemzet? Ez a mai magyar oh, nemzet. Ez, ez, ez már azért valami. Igen. Na, és kérem szépen, ha kiderül, hogy az átlag fogyasztással a cikkből mindenki havi 159 ezer forint a sporról a rezzi csökkentéssel ez a cikk megállapítása. Az a háborús energiaválság nem teszi lehetővé, hogy korlátlanul lehessen fogyasztani hazánkban a csökkentett áru energiát. A kormány azonban ilyen körülmények között is megvédi a rezsicsökkentést, de ezen a területen változtatásra kényszerült. A hatósági árszabályozás mindenkinek fennmarad, az átlagfogyasztás mértékéig a háztartások háromnegyedét a jövőben is száz ban védi a 2013 óta működő intézkedés. A nagyobb energiafogyasztóknál, amelyek Háztartások negyedét jelenti. Az átlagfogyasztás szintén érvényes lesz. A rezi kizárólag a többletfogyasztás után kell piaci árat fizetni. A nagycsaládosoknál megmarad a kedvezményes fogyasztási limit. Ráadásul az érintettek...
3: igen. Akkor... Megmarad a csökkentés, mutatjuk, mennyit takarítunk így meg ezt a origó birta elkövetni, de hát ugye ebben sincsen új információ, csak a pozitívumokat próbálják kiemelni és erre építeni. Amúgy mindenhol máshol veszik végig részletesen az igazságtalanságát a rendszernek, a... Meg hát ugye itt most fenntarthatónak ígérik a rezsicsökkentést így ebben a formájában, és ugye külső tényezőkre e, fogják azt, hogy az eddigi, ami amúgy egy a legkomolyabb ígérete volt e, a kormánynak, az e, nem. Egyébként ebben a formában Uh -huh. Nem sok különbséget látok a Vizernek a kommunikációjával kapcsolatban. Hát késések, törlések, szivatjuk az utasokat halába, de hát semmi közünk hozzá. Rákényszerülünk, mert a külső tényezők, tehát mindenhol létszámhiány van, omlik a rendszer, kivéve nálunk, nálunk minden rendben, de az hozzánk begyűrűzik. Tehát végül is, ez majdnem ugyanaz, amit itt a a média képvisel. A portfólió is,
2: képvisel, tehát a portfólió, is és erről ír, ők azt számolták, hogy nagyon fog fájni a rezit részleges feladása úgy kalkulál a lap, hogy idén mint egy 500 milliárd forintos jövőre további durván 1100 milliárd forintos teher növekedés vár a magyar lakosságra rezit részleges feladása még. Na,
3: itt azért az egy különböztessük meg tehát hogy a a kommunikáció, ez meg egy számolás, Szakmai, ez, meg egy, ez meg egy elemzés, egy számolás a rendelkezésre álló kevés adatból. Tehát a kiszámoltuk, nagyon fog fajnni a rezsicsökkentés részleges feladása. Ellentérben megmarad a megmarad mutatjuk, mennyit takarítunk így meg. A, utó, tehát a, az előbbi, a portfóliós cikk, az megnézte, hogy a rezsé a védelmi alapba mennyit terveznek bebefolyni, illetve a bejelentett int intézkedéseknek a költsége összesen mennyi a jelenleg elérhető adatok alapján, és ennek a különbsége az, ami a lakossági terhet fogja adni, ami a múlt hetihez képest, ami most hirtelen a nyakukba szakad, hogy e, növekszik. És ez a számolás e, hozza ki azt, hogy idén 500 milliárd, jövőre pedig 1100 milliárd teher növekedés vár a magyar e, lakosságra, és a részletek kért, hogy ez miből jön össze, érdemes elolvasni a cikket.
2: No népszavában van két cik az ígérem nem a regsi csökkentésről, vagy a katáról fog szólni, hanem arról, hogy véglegesítik, vagy állandósítanák azt a korlátozást, amivel távol tartják a budai vártól a turistabuszokat, Értesült a népszó. A fővárosi közgyűlés augusztus végülésén tárgyalja a védett tövezetek behajtási rendszerére vonatkozó előterjesztést, a, van, aki teljes buszstoppot javasolt, a, viszont mások kompromisszumos megoldást tartanak jónak. A kerületeiket fontos, hogy ne tegyék ki a napi 300-400 busz áradatának, de a várbeli turizmus se lehetetlenül jön el. Köztes megoldással adnának időt a turisztikai szakmának a felkészülésre, hogy bővebben ez mit jelent, azt a labban talán el lehet olvasni. Illetve évről évre súlyosbodik az asszály, erről is a népszava számol be. De mint idén is, van, hogy a téli-tavaszi hónapokban is alig van csapadék. Az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint tavaly 100 mm-rel maradt el az éves csapadék mennyiség az előzőitől. Az eddigiek alapján az idén folytatódik a rossz széria, akinek lehetősége van öntözéssel pótolja hiányzó csapadékot. A vízjogi engedélye rendelkező öntözhető terület a 25%-kal nőtt, 178 ezer hektárt tesz ki háromnegyed az Alföldön található 2024 végére a minisztérium 300 ezer hektár öntözhető területtel számol 2030-ra pedig a tervek szerint további 100 ezer hektára nő a vízzel ellátott terület hát ez így számok szintjén nagyon jó, teszem hozzá de azért ennél bonyolultabb és nem utolsó sorban pénzigényes a dolog, úgyhogy nagyon jó lenne, ha ez így megtörténne én egy kicsit, kicsit szkeptikus vagyok
3: aztán egy picit vissza csökkentéshez 24 pontos ezzel indít, illetve azzal. Hát nem, nem, nem volt nehéz dolguk, úgymond itt a lapoknak, mert hogy többen is írják, hogy megronták őket az olvasók a saját történeteikkel, kétségbeesve, hogy akkor ők miért. Minket most tényleg, is jegyzem meg? Igen, minket is, és a 24 vezető is azokat a példákat sorolja, ahol, és a címe is ez, ahol teljesen átlagos fogyasztás, vagy átlag alatti fogyasztásból is nagyon durva e, rezsiszámla emelkedése jön majd. A Telex ezt már e, délután megírta tegnap, csak tényleg hosszasan lehetne sorolni, most csak egy, egy pár példa. E, Kizárólag elektromos fűtésünk van, e, nagyon alacsony elektrom, elektromos fűtésbe, alacsony, kibocsátású és fogyasztás elektromos fűtésbe komolyan összeget fektettek be, de így mégis jócskán túl lesznek. A, tehát ezért volt érdemes beruházni a a takarékosabb, modernebb eh, rendszerbe írja az egyik. Eh, olvasó, hallgató a hallgató meg azt
2: írja, hogy kérlek, titeket a rezsi csökkentéssel kapcsolatban mindig említsétek meg, hogy minden petákot mi fizetünk, csak legfeljebb nem a villanyszálnában, hanem Áfában, stb. stb. Félelmetes, mennyire beette magát a propaganda a sajtóba. Ezt figyelj, Marci, oké, okay, igazad van, csak az a baj ám, hogy amikor az ember mond egy hírt, akkor ez nem kezdheti Ádámnál, Évánál, mert baromi igen, minden magyarországi költséget mi adófizetők állunk. Máshogy. hogy Így más vagy ételek, úgy, de igen, sorokon, hiszen az állam önmagában nem tud pénzt termelni, hanem uh, az állami költségekre az adók beszedéséből jön. Igen, most jönnek azok a hallgatók, akik azt mondják, hogy de a katások meg nem fizettek adót. Igen, ezért mondjuk azt, hogy uh, ez fájdalmas, mindente. mindegy, szóval nem tudunk katá katá visszavenni.
3: Katával kapcsolatosan is szerintem az, az nyilván való volt, hogy félre a rendszer. Igen. És változ, változtatásra szorult, és ez ugye évek óta a, megy. A, és egészen de, minimális változtatásokat hoztak, az igazából de, de, nem,
2: de figyelj, nem te, volt elegendő. De engem a katta történetben két dolog idegesít, tényleg. Parraglászló, és az, hogy, igen. Hogy, hogy csináltak egy rendszert, aminek a szabályait ők hozták létre, ők alakították a szabályait folyamatosan, majd amikor kiderül, hogy hát ez túl szép, hogy igaz legyen egy csomó vállalkozásnak, akkor meg így e, kvázi azt mondják, hogy na most akkor leszámolunk az adócsalókkal. És vannak emberek, akik ezt beveszik. Tehát tíz év alatt lényegében
3: hozzá se nyúltak, hogy egészen minimálisat, és utána két nap alatt az egészetbe kell szántani, ahelyett, hogy. És egyébként születtek rán nagyon jó kompromisszumos javaslatok, akár a, például a budapesti kamara részéről is, Igen. hogy hogyan lehetne kiszűrni, visszatérni ahhoz a célhoz, amire valójában szolgálják volt volna. Itt tehát ismételjük. Ez a durunk lényegében el ez a fürdővízzel együtt a gyereket dolog, ez az, ami igazából érteletlen az egészben. És hát itt is, oké, okay, az a része persze igen, hogy iszonyatos, hogy valahol egy beismerés annak, hogy nagy problémák vannak, tehát... A palacsintával. Tehát hogy, tehát, hogy ami a legnagyobb ígéretek voltak, hogy mi, so, mi nem emelünk adót, meg az teszi csökkentés örök, ebből két nap alatt mindkét, mindkét eddigi legkomolyabb ígéretből ennyire látványosan és drasztikusan hátraarcot venni, ez önmagában nyilván e, nagyon érdekes, és ez meg egyfajta beismerésnek tekint. Nehéz más, hogy értelmezni. Csak miután a kommunikációnak a valósághoz igazából köze nincsen, mindig nehéz megfejteni a, 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 a való szándékot a háttérben.
2: De tud az állam pénzt teremteni. Autópályadíjak, bányajáradék, légtérhasználat, csak hogy kötözködjek, írja a hallgató. No, no, fiam! Tudna. És hát, a, az autópályadíjak, bányajáradék és légtérhasználat elegendő lenne az egészségügyi, az oktatási és az állami elosztó rendszerek működtetéséhez? Hát, de, figyel, arra ne,
3: de arra nem szánnak. Tehát a tíz éves konjunktúrában is tettek rá. Tehát akkor most miért, gond, tehát miért, a, miért gondoljuk azt, hogy majd a válságba az, az érdekelne bárkit is. Tehát az, 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 a, azzal az a stratégia, tehát azt láttuk, hogy az úgy ketyegjen el a, a minimális szinten, arra minimális összeget biztosítjuk, de hogy igazából abba a pénzt nem teszünk a fejlesztésére, nem szánunk egyiknek se. Tehát nagyjából... Tíz év konjunktúra kormányzása alatt ez derült ki. Tehát arra, hogy kell -e pénz, nem kell -e pénz, az egy filozófia, hogy, hogy Magyarország a világ nagy részével ellentétben nem áldoz se az egészségügyre, se az oktatásra, legalábbis ez a kormányzati filozófia. Illetve nyilván, most meg a szavakban nem ez van, de hát hogy egészen egyszerűen ezt láttuk.
2: De mit adtak nekünk a rómaiak? Na mit? Borkultúrát.
3: És ott bácsi. Látod az eredményeket? Hát a közbiztosnak speciál nincsen baj, nem tudom, Na, hogy jött hát ide, de... Nem,
2: de <gül> igen... Miért nem a háztartások összes energiafogyasztását veszik ahelyett, hogy külön választják a gázt és az áramot? Azért, mert az elszámolás technikailag azért az így egyszerű. Egy három tagú család vagyunk, kis településen, házunk 76 négyzetméter, nincs szigetelve, 2300 az a fogyasztásunk télen, 21,5 fokra állítjuk a fűtést, kondenzációs kazán, vízmelegítés, tűzhely, mindgen gázzal megy, 600 köbméter pluszban vagyunk, 8-szoros árat fogunk fizetni, A de Debrecenben a rokonoknál 26 fok van télen a lakásban, nem tudják szabályozni, nekik nem kell piaci árat. Na fizettel. szerintem ebben ebbe az együzenetben minden
3: benne volt abból. A, Engem ezért olvastam. Hogy, hogy miért, Tud, hogy miért profi elképesztően vagyok? igazságtalan a rendszer, és hogy, hogy erre nem lehetett gondolni. Tehát így bejelenteni, amiből ez következik. Na, szerintem itt ezt most azért zárhatjuk le, mert Megint, még megint, nem mondtunk
2: törzsdeink.
3: Igen nem mondtunk törzsvényeket, megint kijött a közlöny, nincsen nincsenek benne a részletszabályok, simán lehet, hogy még ez változik, és simán lehet, hogy ezzel most szembesültek a hirtelen felelkesülés és bejelentés után, és még finomítanak a rendszeren. Tehát itt még nem, jelent meg, nem jelentek meg a részletek, úgyhogy szerintem erre majd tényleg akkor érdemes lesz visszatérni. Amíg nincsenek a részletszabályok, addig csak azt látjuk, hogy ebben a formában ez, ez, ez döbbenetes. Eh, hogy szétszakítja a társadalmat azokra, akik itt sokszorosan nő a költségük, még akik megúszták és nyugodtan pazarolhatnak nyújmák kis túlzással. Úgyhogy várjuk meg, hogy kievenek a részletek, és ez szerintem akkor lesz. Ma nem
2: az optimista értéken. péntekre ébredtünk, mert mintha morgó szerdát hallanám, vagy csak nem lapoztatok a naptárban. Gyuri hallgató, a jó ég meg. Hát azért nem tehetjük meg azt, hogy a rögvalósággal nem foglalkozunk, hanem partalan uh, optimizmusba fullasszuk a mai adást. Hát az... De tehetünk rá egy kísérletet. Hát uh, helyzet van itt most egy,
3: van egy 180 fokos fordulat a magyar gazdaságpolitikában van iszonyatos tehernövekedés ö, a magyar társadalom egy részében és teljesen egyenlőtlenül eloszló tehernövekedés hirtelen, aminek még nem tudjuk a részleteit, hogy, hogy, hogy valóban így lesz -e, és van egy elképesztő bizonytalan helyzet, ami rengeteg embert érint. Úgyhogy az optimizmust szöljük bele a végére vonat hát Nyilván ez most így makroszinten, ezt pont te mondtad még itt a műsor előtt, hogy makroszinten ez nyilván valahol segít, tehát ha valaki kívülről néz rá, a költségvetést herrerakja, a is e, ny és a kihátrálás makroszinten az ismét csak pozitív. Kicsit már elindult, elindítottuk a spórlás irányába a lakosságot, tehát meg lehet ezeket is találni, mert ez abúgy mindig az. Na mi legyen, menjünk tovább egyből? Nem muszáj lesz. Készültél a tősdére? Nem. Hát, de azért meg el tudod mondani. Hát csak a rutin. Csak a rutin, ahogy szokott, jó. Oké, parancsoljunk.
0: Hol szárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Drága barátaim, magyarok, csapjunk a levegőbe! 0,88 százalékot ment fölfelé a Bux 39.246 ponton áltam meg. Szétvertük a világot. Az, az OTP, az OTP, az t megfogta a 8000-es szint. Jihí! A MOL 2,18 százalékot ment fel, 2900 forintig a Richter 2 fölött fölötti erősödést produkál, 7510 forintról kezd ma, és sajnos sajnos a Magyar Telekom, ott a Magyar Telekom, de hát a kivétel erősíti a szabályt, 4,46 os mínusz hozott össze a papír kerek 300 forinton állapodott az meg, úgyhogy hát mi? Hát a tőzde mindent mutat, ez egy jó hely, mennek fölfelé az árfolyamok, az árak minden megy felfelé. De csak Budapesten mert közben, Igen. mert közben a gazimperi Ugye, imperialisták, meg
3: mutattuk. az imperialisták tökön szúrták magukat, és igazából minden ott estekadára, alig bírt Amerika is a végén följönni, de hát adott, nyilván a háttérhatalom segített ebben. Tehát, az X-tent
2: kategóriában a... csak a gloszterről tudunk beszélni, ott volt értelmezhető elmozdulás, sajnos ott még azért van mit szépíteni, az eredményem mert 2,3 százalagos mínusz volt, egyébként a többi papír meg nyaral, mindenki alszik, úgyhogy jól megérdemelt és és erőgyűjtés folyik az őszi nagy ralira Nézzük meg, hogy a hanyatló nyugat tőzsdéj, hogy teljesítettek. Kapaszkodjatok! Hát természetesen estek,
3: mert hogy az ortodox gazdaságpolitika az nyilván csak recesszióba tudja szorítani őket, és ott úgy beszorultak, hogy nem tudják eldönteni, hogy infláció legyen, vagy recesszió, és amíg ezen gondolkodnak, addig kiderül, hogy mindkettő egyszerre. Úgyhogy egyértelmű volt, hogy mi várt rájuk, csak a nagy esés jöhetett szóba, úgyhogy úgy ennek megfelelően működött e, tegnap. E, hát, jó, oké, okay, a Nazdak az a végére kidugta a fejét és csinált egy plusz nullát, de e, ehhez vegyük figyelembe mindenképpen, hogy az imperializmus fellegvárában, ott azért az esés eddig már óriási volt, ott inkább érdemes az éves változást nézni, a Nasdaq most oké, okay, hogy emelkedett egy vagy két tized, százalékot, miközben 28-szor zuhant az idén, tehát ez teljességben lényegtelen, amúgy meg a többi amerika indexra próbálkozott, próbálkozott, de a befektetők lesújtottak, és elmondták a véleményüket arról, hogy az a világ működik, és fél százalékot esett a Dow Jones, és három tized százalékot az
0: S&P 500-as. A helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Itt van, Ibolya. Itt vagyok, jó reggelt! Sziasztok!
3: A tengerpartról egyenesen. A
4: tengerpartról majdnem <gül> egyenesen. Előtte már lenyomtam egy tegnap délutáni műszakot.
3: Hát jó, de akkor előtte sok munka, utána sok munka. Ez a legjobb pillanat, nem? Amikor visszaérkezel és akkor tudod, hogy mi. És
4: arcúcsap a valóság.
3: <gül> de mennyire követted?
4: Kicsit. A vége felé, az utolsó három napban inkább próbáltam kizárni, mert tényleg muszáj volt kikapcsolódni, úgy éreztem. És aztán már ott elkezdődött az, hogy jó mi alakul itt?
3: Gázzámla, áromszámla, fogyasztás, azonnal megnézted?
4: Nem néztem meg. Nem, nem néztem meg. Sacra Azt tippelem, hogy talán benne vagyunk, nem Na most,
2: akkor most egy ember kísérlet. Na. Mert én uh, szombaton, azaz 16-án elmegyek, kikapcsolom a tele de tényleg, tehát ha akarnék, se tudnék tájékozódni, tehát uh, 16-án eltűnök, nem lesz telefon, semmi, és egészen 24-ig egy hang, de tényleg, tehát semmi úgyhogy Tudul. majd azt az élményt kérdez meg hétfőn, mert nyilván beosztottatok 25. ére hétfőre hadörüljek. egyek szerked, na még aztán a az hiányzik. akkor valaki kinyírok és a skalpját az övemre fűzem, bár a tiéd az hogy mondjam már kopottas veri ezüstös a kántornak az rajta csak nem jön össze a kántornak meg nincsen úgyhogy nem tudom hogy így a kedvek mindig megúszján ezt nem értem Egyébként lesz jó barátom
4: azért lesz rossz hogy kikapcsolsz mindent mert sok. Lesz a nem hiszem. Fú, nekem nagyon Nem hiszem, türesen. azért
2: nem, azért nem, mert hogy közben pedig az ember ilyenkor így az élet apró örömeinek fog tudni örülni. Abszolút. Tehát, hogy rájössz, hogy milyen marha marhára túl van húzva az életed, milyen lényegtelen dolgokat pumpálsz nagyon Igen. nagyra, és milyen lényegeseket hanyagolsz Igen. el. Igen. Tehát az, amikor hajnali négy órakor a ropogó tábortűznél melegíted a kávédat, akkor azért nagyon sok minden egyenesbe kerül ezt de.
4: Biztos vagyok benne. És
2: uh, én ilyenkor tök mindent, hogy történik-e valami, vagy nem mindenkit gyűlölök, amikor visszajövök ebbe az állapot, ja. <gül> tehát ahogy be, beszállsz az autóba, és zenét hallgatsz, és most... nem tudom, akkor már... Akkor is, mikor elmész meg közben is, mi ebbe a különbség. Is. <gül> de de a, folyamatosan... a mértéke, a mélysége ja, és a kreativitása. Ah. Kreativitás nem, utána. amúgy
4: tényleg teljesen más. Tehát ki lehet úgy kapcsolódni. Én nekem csak annyit, hogy nem voltam, nem voltam elérhető telefonon netem volt, de,
2: de Akinek ajánlom, próbálja ki a digitális detoxot. Tök mindegy, hol, tök mindegy, milyen környezetben, de próbálja ki. Én nem fogom.
4: Nem? Én nem Nálunk amúgy az egy cél, tehát az én, az én kedvesem mindig azt mondja, hogy menjünk hogy menjünk olyan helyre, hogy menjünk tanyára, ahol nincs semmi. Ahol nem vagy próbáljátok előadő. ki,
2: tényleg. Tényleg egy, és azt, ki. Ő is ugyanezt
4: mondja, amit Maci, hogy az valami elképesztően más pár nap is. Tehát, úgy, úgy kikapcsol, úgy feltölt, az, hogy nincs, és, és nyúlnál a telefonhoz, de nincs miért.
2: Igen, ez jó. fontos, igen. mert sutyiba az ember tényleg így, na jó, csak igen, megnézem, Igen, igen, hogy...
4: nekem ez volt, igen. hogy volt netem, tehát ezért néztem meg, hívni nem tudtak, de ha nem lett volna netem, valószínűleg sokkal jobb, jobb lett volna, bár így is, fantasztikus.
3: Nálam is fölmerült, de hogy milyen formában, azt most nem merem nektek elmondani.
4: Most már akkor mondd el. Hát
2: vírusos lett, és
3: lenulláztam. Egy hajókirándulás, ahol ahol túlságosan ez drága az a net, hogy az ember igénybe vegye.
4: Igen. Aján, az óceán
3: van. közepén. De mindegy, ez majd egy későbbi rovatnak a témája lesz. Ha halljuk akkor most a híreket, addig aján. Maci földolgozza a minket gyalázó üzeneteket, szeretettel várjuk őket.
0: A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Van rá engedélyünk.
5: A
4: millés reggeli főtámogatója a Superautomobil Kft. a Toyota Siller újpesten. A Toyota Sillér a Sillér autócsalátagja. Sillér autócsalád autók szeretettel. Valamint a Sörgen Zrt. az önműködő kis és középvállalatok cégépítőpartnere. partnere. Surgen Zrt. az üzleti vállalati tanácsadó.
2: Jó reggelt, kívánunk 7 óra 14 perc, Korgördül tovább a műsor folyam, a millás reggelében a 90.9 jazzzi Rádion, benne Ács Gábor az egyik műsorvezető. Méhálovics András, a másik. Azt írja a számítógépem, hogy most esik, de nem. Sose higgye a számítógépednek. A szemednek inkább. Na mindegy, egy 30 -09, SMS, Whatsapp és Weiber számunk. Kérem szépen Miska bácsi leveles ládájával alakul a mi reggeli, beolvasunk néhány jellemző üzenetet. Kis cég vagyunk, könyvelők, könyvelőnk, kontrolling szolgáltatásunk, ügyvédünk, egyéb szolgáltatás nyújtó alvállalkozóink, mint katások. Minden megbízási szerződést át kell dolgoznunk, drágulni fog, áfát nem tudunk visszaigényelni, szóval mindezt a nyár közepén írja a hallgató. Aztán, ha az előbb elhangzott hírek szerint a NAV pontos adatokkal rendelkezik a bújtatott munkaviszonyos katadósokról, ad akkor miért kell a fűnyíró elvet alkalmazni, és most hirtelen sokak által felesleges kiadásnak tekintett könyvelő adótanácsadó igénybevétele sokaknak szükségessé válik a jó döntés meghozatalához, akkor a könyvelő mikor is fog szabadságra menni? elvégre ő is embernek is van családja magánélete, már rég nincs hát, és akkor most kap igen. egy ilyen rövid határidőt hogy amúgy is fáradtan napi 24 órában legyen a toppon vagy ő is sürgősségi eljárásban hozzon döntéseket
3: nem sokaknak, mindenkinek. Azt hiszem, ezt tegnap, tegnap ezt végigbeszéltük a változásokat. Mindenkinek senki nem tudja kikerülni a könyvelőt. Egyáltalán nem biztos, hogy van egy. Most, ha, ha az összes könyvelő lemondja a szabadságát, és marad, akkor sem biztos, hogy ez most minden cégen átfutható. Én, a,
2: Én a cégemnél ég. 1000 kilovattorát fogyasztok, és piaci áron 85 ezer forint a számlánk. Tehát 85 forint per kwh amit fizetek. Nem értem, hogy jönnek ki ezek a lakossági árak. <kül> Írja. Ó, ezt nem tudom. Igen. Aztán uh, nyugdíj melletti munka is ellehetetlenül. Erről volt szó tegnap. Igen, Igen ez,
3: ez így van kicsak jól.
2: Maci, a szepes ne, a, ne a tőzde hírekben, hanem a napi csatában. Aztán a legszebb az egészben, hogy mindez úgy van beállítva, hogy a magyar kormánynak ehhez semmi köze, mi csak áldozatok vagyunk, és persze a világ szívat, minket írsz a. Hallgatom. Hát ez a megint a kommunikációs rész. Hát mi próbáljuk lehántani róla, de nem, sokszor nem lehet.
3: Ez, ez igen, kétség kívül Így van, de lényeg az, hogy a, ebben a fontos óriási változás a közepett a legfontosabb, azért nyilván minden a kíváncsi hogy a miniszterelnök, mit mond. Hát miután nyilvános szereplésével nem találkoztunk, és nyilatkozatával, a Facebookot. hívtok segítségül, ahol ő állandóan kommunikál. Kivéve az elmúlt három napot, mert hogy 12-én a mai napon érkezik az évközi nyugdíj, teljesítjük, amit vállaltunk, megvédjük Magyarországot, megvédjük az időseket, majd pedig energiavészhelyzet Európában felkiáltással, itt a magyar kormánytagok ülnek és tárgyalnak, ez az utolsó, ami tőle így nyilvánosságra került az amúgy naponta általában vagy minimum két naponta friss anyagokat hozó Facebook oldalán sem, úgyhogy a miniszterelnök a háttérbe vonult ezekben a Na. hitőkben, és nem, nem tudjuk, hát majd talán ma, a péntek van ilyen szokott. Hát a Kossuth rádióban érjúton. nem sokára
2: kezdődik igen, igen, igen a igen, miniszterelnöki a... beszéd. Na, nézzük a Budapestről. Ja, a közlekedés, ki ne
0: felejtsük a közlekedést! Budapest legfrissebb közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazzy Hát
2: figyelj, nálam szerencsére nem mutat a főváros közigazgatásai határain belül Semmit a, a szokásos és már napok óta vagy hetek óta megszokott lezárásokon kívül a térképen Uh, úgyhogy csak így tovább. Teljesen mindenki? üres a város, azt Igen. látjuk.
3: Ráadásul az m is megszűnt a fennakadás, amit az elmúlt napokban folyamatosan látunk, Lehet, hogy a garanciális javítást elvégezték csütörtök éjjelre, és már pénteken nincsen sávlezárás a Dunahídon. Na, várunk erről is információkat, de úgy tűnik, hogy minden szépen halad. Egészen kicsi lassulás a Szerencs utcai lámpánál befelé. Azért lepőttem meg kicsit, mert Déka a tegnapi 21 perc, után 25 perces menetidőről e, számolt be. 21. Volt ma is. Ma is 21 volt? Akkor a, szóval, a 25 et értettem. Jó, oké. Nekünk úgy tűnik, hogy e, teljesen jók a közlekedés. De száfoljátok
2: meg, ha lehet, vagy ha tudjátok. 0-a 9, 9 SMS, WhatsApp Viber.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát figyelj én azt tudom mondani, hogy vannak előre mutató vagy kezdeményezések. Például itt van, hogy a második kerületben az önkormányzat bejelentette, hogy tanácsadással segítik a helyi katás vállalkozókat. A polgármester Ősi Gergely azt írja, hogy a katóadózási rendszer rohamtempóban elfogadott átalakításával több ezeren kerültek nehéz helyzetbe Budán. A nyári szabadságalások idején mindössze 50 nap maradt az alkalmazkodásra, Uh, és az ingyenes tanácsadó szolgáltató szakképzett könyvelők fogják segíteni. Úgyhogy ezzel próbál a nehéz enyhíteni a második kerületi önkormányzat. A hatodik kerület meg
3: energiatanácsadóirodát nyit a Hunyadi téri vásárcsarnokba, ahol a kerületben élők ingyenesen kaphatnak tanácsokat szakértőktől a rezsijük csökkentésére. Mondjuk, ez nem tudom de ez mi lehet. Tehát az, hogy kevesebb... milyen jellegű tanácsok lehetnek ezek, hogy főcsé 20 húz ki a telefont, a... már csak eszem mint egy cíka, a Telexan volt egy gyűjtés a szempont erről hasonló, csak hogy ezt szóban, hogy húz ki a töltőt is a falból, mikor nem lóg rajta a telefon, mert akkor is fogyaszt, ha éppen nem lóg rajta semmi, vagy támogatási program kiterjesztése, az ha konkrétumokat is tudnánk, akkor ez fontos dolog lehet, kérdés, hogy miből tellik rá, aztán támogatják a társaságok és energetikai korsz, lakások energetikai korszerűsítése erre pedig ugyanaz igaz, mint az előzőre hogy persze ez eddig is tök jó lett volna eddig is tök jó volt, amennyi eddig jutott rá Középtávon, hát majd elvileg erre jönnek majd uniós pénzek, de itt most rövid távon lesz probléma, tehát ez nem valósulhat meg addig. És hát ugye a kérdés, hogy nem, de nem csak a uniós támogatás, tehát most ha kimondottan maradunk itt a energiahatékonysági beruházásoknál, akkor az is kérdés, hogy lesz elég anyag, meg lesz elég munkás, aki Figyelj, mekinálja.
2: nekem kettőféle barátom is van, az egyik az cserépkárja rakással foglalkozik, a másik uh -huh. pedig nap. A, tele, de, 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 Na, telepítési a változások
3: ők? nyertesei ők a
2: változások tete. nyertesei szerencsétlenek fölvett, tegnap későn beszéltem mind a kettőkkel és azt, mondta, hogy, azt mondták, hogy őr tehát nem az, hogy, hogy nagyon sok a munka és egyszerűen őrület van mindenki Egy, persze, napelemet tettünk. és cserépkáját akar minél előbb még mielőtt beköszönt a tél úgy, hogy ők,
3: az itt a cserépkáj hazdúrva Öldülünk,
2: Nézd meg a tűzifát. Hát hogy a tűzifára hogy mennek föl? Hát
3: az erdők azok tisztessége le lesznek, le lesznek talóva, hogy ez így marad, tehát ez szerintem nyilvánvaló. Főleg a vegyes, olaj vegyes fűtés, tehát ha bevezették a gáz, de még ott van a kályha is, akkor az arányok, hát nem... Nehéz kitalálni, hogy milyen irányba fognak majd eltolódni, hogyha a számla ebben ebb az irányba tereli az embereket. Na, azt mondja.
2: Várjál, még egy nagyon fontos élet, hadd mondja. mert létrejön a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács. Az hát Országgyűlés az... Törvényalkotási Bizottsága megszavazta.
3: Hát eddig nem volt.
2: Eddig ezek szerint, vagy nem így hívták legalábbis. Aha. Ott lesz a főpolgármester, érd... Meg, mint megyei jogú város az uniós források felhasználásáért felelős miniszterképviselője, a kormányzati stratégiák kidolgozásáért felelős miniszterképviselője, a területrendezési egészségügyi szociálpolitikáért közlevelésért közlekedésért, valamint a nemzeti közműszolgáltatásakor felelős miniszter képviselője, illetve a területfejlesztési törvény által a térségi fejlesztési tanács tagjaiként meghatározott képviselők. kérlek szépen. Mm, jó, oké, okay, ezt most így nem tudom a hátterét. Én sem, hogy mivel uh. fognak foglalkozat, akkor biztos az mert, agglomerációs fejlesztés. Jelent vagy.
3: nyilván azzal, de hogy uh -huh, ez mit helyettesít, vagy minek a mit vált ki, vagy mert eddig is voltak hasonlók, csak mert én előztettem a fonalat, hogy éppen hogyan. még egy akkor jó hír a trafóház felújítása. Rindul a Városháza udvarán álló trafóház, amely egykor a Merlin Színház épülete is volt. Ott 11-én, azaz hétfőn aláírták a megalapodást a kivitelezővel erről a felújításról, és, uh, és ennyi. És most nem megyek bele a hogy az épületnek a története, mert sok fontos dolgunk még van.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: Igen... Nem, igen? De igen, de hát ha nem akarod, akkor mondom el. Meg, meg a jó igen. Jó,
3: Petser Tamás az ERSZ-befektetési ZRT regionális olaj- és gázipar jellemzője a vonalban. Jó reggel, szia! Sziasztok,
5: jó reggel!
2: Ja. Azért tárcsáztunk, hogy... Ja, most te még előtte hát, felvezettő gondolatok? Hát, hát ha tessék, most hátérbe bocsánat. vonultál, akkor most okay, már, okay, akkor, okay, akkor okay. már reggel üzem.
3: Szóval az egész, amit itt bejelentettek, ennek egy energia vészhelyzet az oka, és uh, arra hivatkozva történt most intézkedések, hogy nagy probléma van, és nem biztos, hogy lesz elég gáz, és spórolni kell, úgyhogy ennek a hátterét szeretnénk kicsit körbejárni a segítségeddel. Szóval mitől függ az, hogy lesz-e gáz? De honnan kapjuk? Hol van most fönnakadás? Igen. A magyar töltöttség miért alacsony? Az
2: oroszok mennyire elszántak az éjszaki tekintetében? Tényleg
3: ocsóban adják -e nekünk? Vagy abszolút, vagy most ez kiderült, hogy akkor ez egy egyszerű kommunikációs trükk volt, úgyhogy...
2: Van kérdés bőven, mert azt adjám, hogy drága lesz, de ha nem lesz, akkor hiába drága, mert fázni fogunk. Ezért gondoltuk, hogy ezt körbejárjuk. Nem tudom, onnan kezdjük talán azzal, hogy, hogy fogunk-e fázni télen. Egy másik beszélgetésben én ezt a kérdést már feltettem neked, de talán azóta lehet, hogy változott a helyzet.
5: Hát, hogy a gázellátásban, ha vészhelyzet van, akkor van egy ilyen ellátási sorrend, és az ellátási sorrendnek a végén a lakosság van. Tehát ilyen értelemben azért ennek az esélye nem nagy, de azért a helyzet egyáltalán nem megnyugtató. Ugye most, ami miatt izgul a piac, az az, az északi áramlat egyes vezeték, amely ugye Németország fő ellátási vezetéke Oroszország felől. Szóval itt most karbantartás van, és hát július 21-én ígérik az oroszok, hogy visszaindítják ezt a ö, vezetéket, vagy sem. Tehát gyakorlatilag ekkor áll le a karbantartás, és hát erős a félem, erős a spekuláció a piacon, hogy itt az oroszok különböző technikai okokra hivatkozva ezt a vezetéket nem fogják újraindítani. Na most a számok azt mutatják, hogy bár az európai töltöttség a tárolóknak az növekszik, és arányosan jobban állunk, mint a tavalyi évben. Hogyha így július közepén az oroszok leállítják ezt a vezetéket, akkor az további korlátozásokat kell, hogy vezessen, és Európa korlátozások nélkül nem fogja túlélni tulajdonképpen a teret. Uh -huh. Ez
3: minket is ugyanígy érint, noha mi elvileg azon a vezetéken nem kapunk?
5: Tudomképpen Európa egy egységes gázpiac. Uh -huh. Tehát, hogyha Németországban hiány van, akkor nálunk is hiány van, és, és vice versa, Annak ellenére, hogy mi ugye a török áramlat felől kapjuk ö, az egyik legnagyobb mennyiséget, ami a szerződött gázra vonatkozik. De hát ugye ez a török áramlatról érkező mennyiség, ez az éves igényünknek az egyharmada csak. Tehát szükségünk van még nyugatról jövő gázra is, tehát mindenképpen nálunk is vagy ipari, vagy akár lakossági korlátozás lesz abban az esetben, nem érkezik július közepétől az részkálomat egy ilyen földre.
3: Ilyen arányban jönnek egyébként békeidőben, vagy jöttek eddig, milyen csöveken és melyik irányból?
5: Hát ugye eleve azt kell tudni, hogy Magyarország ugye körülbelül 10 milliárd több méternyi földgázt fogyaszt. van egy másfél milliárdnyi saját termelés, és a többi az pedig importból jön, aminek hát egy kb. egy harmada jön ezen a török áronlaton a szerződés alapján, egy milliárd köbb méter a szerződés alapján, amit az MVM kötött ugye a hagvezetéken, ami Ausztria felől, a többi pedig a többi betáplási ponton, tehát közvetlenül Ukrajna felül is érkezszik valamennyi gáz, Frükszigetek felől, tehát a horvát irányból. Tehát itt több irányból is érkezik, nagy része egyébként főleg orosz molekula.
2: Na most az oroszok ö, ö, mennyire. Vannak szállítási kényszerben. Ezt azért kérdezem, mert hogy beszélgettünk korábban is veled, és azt mondtad, hogy az, a, a gázkutakat nem lehet csak úgy elzárni. Tehát, hogyha most az északi áramlatot elzárják azért, hogy szívassák Európát, akkor az nekik nem fog fájni?
5: Na most itt egy kicsit pontosan szeretnék, ugyanis ezt régebben én sem tudtam teljesen precízen. A helyzet az, hogy a tisztán gázkutakat, azokat viszonylag jól el lehet folytani, uh -huh. és azokat ugye újra is lehet indítani, és azért az orosz gáztermelésnek a nagy része, még 3-4-80%-a, azok tisztán gázforrásból jönnek. Tehát ezeket el lehet folytani. Ugye Oroszországnak van nagyon nagy saját felhasználása is, Körülbelül az exportra csak a termelés 40%-a megy. Tehát ez azt jelenti, hogy azért ilyen értelemben rövid távon van egy komoly flexibilitás az oroszok kezébe, hogy ők ezt a gázt ugye elfolythatják és nem adják el nekünk. Nyilván ez nekik bevételkiesést jelent, de hát itt sajnos látható az, hogy a rövid távú politikai érdek az felülírhatja a gazdasági érdeket. Még akkor is, hogy egyébként ez egy teljesen irracionális döntés, hiszen Csakomképpen az egyetlen komoly nagy exportvevőjüket uh, csapják agyon ezzel az oroszok. Mm
2: -hmm. No, hát akkor vagy... vissza Magyarországra. Igen, igen vissza. Van nekünk hosszú, hosszú, meg hosszú távú ja,
3: gázszerződésünk igen. van, meg olyanokat mondtak, hogy még kedvezményt is kapunk, akkor ez, ez, ez nem igaz? Vagy ez hogy működik?
5: Hát a kedvezménnyel kapcsolatban, ami hírek kiszivárogtak, illetve ami a havi statisztikákból látszik, az az, hogy jelentős árkedvezményünk nincsen. Van egy, tulajdonképpen egy csúsztatás a magyar szerződésben, egy két havi csúsztatás a piaci árakhoz, elsőban a holland TTF árakhoz viszonyítva, de hogy ehhez képest diszkontot kapnánk, az egyáltalán nem látszik. Na most ez az MVM szerződés, ez gyakorlatilag a, a lakossági fogyasztást biztosítja, ugye ezért 4,5 milliárd köbméter a szerződés maga, 3,3 milliárd köbméter a lakossági fogyasztás, mert nyilván azért az országnak szükség van például áramtermeléshez és gázra, az önmagában 2,6 milliárd köbméter, és hát az ipar is azért fogyaszt még ezen kívül, tehát... E ha mondjuk a szerződéses mennyiség jön csak be, az még önmagában kevés. Nyilván e fölött kell még a kereskedőknek vásárolni földgázt közvetlenül az oroszoktól, vagy nyugati partnerekkel mm -hmm. keresztül.
3: Akkor itt van még a hazai kitermelés növelésének a kérdés, amit bejelentettek. Ez milyen gyorsan valóstató meg, akkor ez mennyit Meg van mit kitermelni? Én,
2: én nekem mm -hmm. inkább ez, ez a helyzet.
5: Hát ez, ez szerintem inkább a fantázia szüleménye, hogy mi mm -hmm. tudjuk növétávon növelni a teljesítményünket, ugye Magyarországon amiben reménykedtünk 10-12 évvel ezelőtt, hogy van ugye különböző hát ilyen palagászhoz hasonló nem is tudom igazából jó magyar kifejezést erre, tehát egy olyan gáz, amit e, mélyen e, és nem könnyen kitermelhető rétegekben van de hát ugye ez a makói járókok és az akkori kísérletek, ezek nem igazán sikeres, voltak sikeresek és én azt látom, hogy a technológia még nincs ott, hogy ezeket két tudjuk termelni a hagyományos gázlelő lelőhelyeken pedig én nem nagyon látom, hogy hogyan lehet növelni a termelést. Gyakorlatilag ezek már olyan érett mezők, ahol maga a mól a termelő is azon küzd, hogy egyáltalán fenntartsa a termelésnek a volumenét.
3: Uh -huh. Oké, okay, tehát azért nagy részt mi is kiszolgáltatottak vagyunk annak, ami itt uh, politikai okokból Európa és az országok uh, között folyik.
5: Teljesen így van, sőt, pont néztem tegnap, hogy hogy állunk mondjuk tárolói töltöttségben. Egy picit jobban állunk a fogyasztásunkhoz viszonyítva ebben, mint mondjuk Németország vagy Hollandia de nem sokkal jobban, tehát uh, igazából a mi hitettségünk az hasonló, mint a német. Én nem is értem igazából azt, hogy miért tagadnak Németországra, ahol egyébként már a lakosságot fel arra, hogy extrém körülmények esetén lehet ugye szolgáltatás, vágás, tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy Magyarországon is erre kellene inkább már készülni. Uh,
2: Európának van valamiféle közös gázleosztási terve, hiszen Például az energetikában ugye összekötnek mindent mindennel, és így ki tudjuk segíteni egymást, ha valahol baj van. Többször volt erre már példa, hogy Magyarországról segítették ki Szerbiát. Egyébként ebbe gázügyben is volt példa, nem is olyan régen. Ilyesfajta egyesség, közös beszerzés, közös leosztás Európában van?
5: Most egyébként tudnotok kell azt, hogy ez az egész európai piac ez egy egységes piac, tehát itt már nincsenek tulajdonképpen nemzeti határok, egyes ö, cégek, egyes vállalatok akár például a magyar számzású MET is ugye Közel 20 országban szolgáltat Európában, tehát egyik országban megveszik, más országban eladja, egyik országban betárolja, más országban eladja. Tehát ez egy egységes piac. E, itt nincsenek igazán már nemzeti határok, ez egy nagyon fontos, és valahogy no, nem jött át a magyar köztudatban, mindig csak nemzeti gondolkodásunk van, de valójában itt ez egy egységes piac, amiről van szó. Másrészt, ha vészhelyzet van, és a vészhelyzet hirdetnek az európai államok is, akkor elképzelhető az, hogy a piac kezéből kiveszik ezt a e Osztást, és az államok központilag határozzák ezt meg, és ebben az esetben már az Európai Unió deklarálta, hogy ilyenkor lesz egy egyfajta szolidaritási megoldás, tehát úgy fogják elosztani a gázt, hogy ez a fajta szolidaritási elvérvényesüljön. Ne az legyen, hogy valakinél sok gáz felgyülemlik, amikor mondjuk is lezárja a határt, és nem ad olyan valakinek, akinek erre nagyon nagy szüksége lenne. Ezeket a szituációkat akarjuk elkerülni.
2: kerülni. Um... Az, hogy mi energetikai vészhelyzetet hirdettünk, az mit jelent egyébként? Pont egy ilyen helyzetre való felkészülés, amiről beszéltem?
3: Amiről az EU nem tudott, és nem egy értesült ilyen. róla, és most Így érdeklődnek, érdeklődnek hogy mi
5: folyik itt. Uh -huh. Például mi is korlátozhatjuk ezek alapján azt, hogy mondjuk eladjuk, eladható-e bármilyen fajta energiahordozó külföldre. Van is egyfajta tiltás most ez ellen, ami azért nagyon furcsa, mert ez az egész piac, az egész európai piac ez egy egységes dolog. Ha mindenki egyszerre hirdet egy ilyen vészhelyzetet, vészhelyzetet, és koordinálva történik ez az elosztás, annak lenne értelme.
2: No, akkor már csak az árakat kellene megvitatnunk, hogy írdatlan árak vannak. Ez ezeket kimozgatja? Ez a tipikus piaci kereslet kínálat. most ugye nincs kínálat, viszont van kereslet, és ezért hajtja fel az árakat? Vagy ebben spekulációban van, vagy az oroszok nagyon ügyesen manővereznek a, a hol szállítunk gázt, kinek szállítunk gázt, mennyi gázt dologgal? Vagy, vagy hogy alakul? ez? Ez a mostani
3: ez parafaktor, hogy az oroszok nem indítják újra. Vagy ez
2: csak hiszi a
3: piacon, Ez, ez már benne van?
5: Hát gyakorlatilag ez van benne, hogy az oroszok nem indítják újra, ettől tart a piac. Jellemzően például augusztus-szeptemberre már nem lehet volumeneket előre fixálni a piacon. Ilyen híreket is lehet hallani, mert nem tudjuk, hogy biztosan lesz ne volumen. Tehát nem tudjuk, hogy lesz-e az a mennyiség, amit, amit leszerződök, hogy fognak-e az oroszok szállítani. Az a helyzet, srácok sajnos, hogy így az következő egy-két évben így itt Putyin kezében vagyunk az európai gázárakban, tehát ő ezt nagyon jól tudja manipulálni. Körülbelül egy-két év múlva már képül annyi alternatíva, hogy ez a függéshez csökken. És én nem lennék meglepve, ha öt év múlva az oroszok könyörögnének azért, hogy megvegyük az ő gázukat.
2: Igen, csak ez el kell jutni odáig. Addig öt, öt tél uh, takarok alatt dideregve, körbeülve a fűtőtestet, hogy legalább úgy melegedjen fel. Most ezek nagy szavak, de azért ez, ez hosszú időnek tűnik.
5: Hát inkább azt mondom, hogy két tél lesz, ami nagyon nehéz, tehát az uh -huh. egy és a következő. Azt követően azért ez a helyzet, ez javul. E, azért vannak még itt opciók, tehát e, nyilván el lehet kezdeni az ipart visszavágni, nyilván el lehet kezdeni egy komolyabb megtakarítást ezekkel az energiahordozókkal. Az biztos, hogy nem lesz könnyű, és az biztos, hogy nem lesz a korábbi életünkhöz képest, vagy pontosan a korábbi életünkhöz képest azért ezek komolyabb változásokat hoznak, de én azt gondolom, hogy még így is a szituáció. Uh, nagyon kíváncsi azok még arra, hogy azért az oroszokban van-e van valami racionalitás, mert azért az nagyon hosszú sebet ejtene, hogyha ők most ezt a gázt lekapcsolnák. Mondom, nekik az igazi, egyetlen komoly exportpiacuk az az Európa.
2: Ilyenkor, ilyen, ilyenkor ezek a hosszú távú szerződések, ezek, ezek nem, tehát hogy ilyenkor nincsenek következménye, tudom, háborúba és szerelemben mindent lehet, már pedig háború van, de ilyenkor, hogy van egy hosszú távú ellátási szerződése a németekkel, amit nem tartanak be az oroszok, ez nem jelent visszatartó erőt, nemzetközi bíróság, kártérítés, stb. stb. Vagy marha mindegy az oroszoknak ez is.
5: Most már úgy vannak ők vele, hogy nekik marha mindegy. Úgyis egyébként is ő azt gondolom. hogy hogy Európa 10-15-20 év múlva, hogy 20 év múlva mondjuk nem vesz egyáltalán már európai, vagy ő orosz gárc, hiszen addigra megtörténik a teljes energiafordulat. Mondjuk én ebben szkeptikus vagyok, de mindenesetre az oroszok azt gondolják, hogy most nincs már veszíteni valójuk. E, iracionális az ő gondolkodásuk ebbe, tehát egy kicsit ilyen, ilyen elvakult. Hozzáteszem azt is, hogy az európai lépések is néha számomra iracionálisak. Igen. Igen. Tehát, hogy itt a legnagyobb baj, amit én látok, hogy mind a két félnél egy kicsit elgurult már a gyógyszer.
2: Igen. Na, hát végszónak tökéletes utat rengedünk. Köszönjük szépen az információkat.
5: Köszönöm, szépen Sziasztok.
2: Szerbusz, minden jót. Plecser Tamással beszélgettünk az Erste befektetési ZRT regionális olaj és gázipari jellemzője. Ő.
3: Hát akár pozitívumként is elkönyvelhetjük, hogy annak ellenére, hogy az euró tovább erősödött a dollárral szemben, meglett a paritás, tehát az egy az egyben váltás is. A forint hosszú időtán először talán heti szinten nem gyengült, nagyjából ott van, ahol Na, volt heti esemény Akkor kezdjük is ezzel a vonalban, Csillag Zsigmond, az OTP Global Markets oftaj Jó reggel, szia!
1: Jó reggelt, sziasztok! Hát igen, elég viharos héten vagyunk túl, és azt lehet mondani, hogy nagyon feszült volt a kereskedés. Egyébként mind a deviza, mind a részvénypiacokon, és eh, ahogy említetted, a dollár eh, nagyon masszívan erősödött gyakorlatilag mindenhez képest, az euróhoz képest is. Láthatunk tegnap paritást, és ehhez képest a forint egész, eh, egész jól tartotta magát, hogyha a heti kitekintésben nézzük, akkor gyakorlatilag hasonló szinten vagyunk, mint ahol múlt hét pénteken voltunk. Azért a hét az nagyon sok izgalmat tartogatott, nem tudom, szerintem menjünk, menjünk szépen végig. Hm, jó. Persze, Mi persze,
2: persze a... nehogy kimaradjon valami, menjünk.
1: Biztos, hogy sok minden ki fog maradni, de, de, de azt azért elmondhatjuk, hogy, 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 hogy nagyon nagy kettős, vagy nagyon sok hatás éri most a tőkepiacokat. Hogyha megnézzük, azért a múlt hét a sokkal sokkal nyugodtabb volt, ha a részünk nézzük, ez a hét, ez, ez eséssel kezdődött, ugye egy egyszerre félnek a, a befektetők a recessziótól, egyszerre a nagyon, maga, nagyon magas inflációtól, ugye a jegybankoknak szerintem ez a legnagyobb dilemájuk. A, a nagyobb jegybankok azért is vártak ki a kamatemelésekkel a, a végsőkig, mert, mert a recessziós félenek folyamatosan emelkednek, ott vannak a kínai lezárások, nagyon sok nyersanyag már elkezdett esni, közben nagyon sok olyan energiahordozó vannak ki, aminek az ára pedig az egekben van, tehát nagyon nagy az összeviztaság most a, a, a tőkepiacokon, És hogy hogyha megnézzük azokat az eszközöket, amik amik minket a legjobban foglalkoztatnak itt a hazai ö, piacon, akkor azt látjuk, hogy, hogy, hogy ugye a forint is nagyon megsíni ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a helyzetet. De kedden volt egy egybanki egy kamatdönző ülés, ami normál esetben nem lett volna az, de már múlt héten kommunikált a Nemzeti Bank, hogy az lesz. És ha várták megfelelően, az előző, előzetes kommunikációnak megfelelően, egyébként az alapkamatot fel is emeltek 9,75%-ra oda, ahol, ahol a korábban az egyhetes betéti tender emelte. Itt, itt némi izgalmat okozott az, hogy most a kamatfolyósót hogy fogja eltolni a, a jegybank, hogy a tetejét az alját hova teszi, de, de én úgy gondolom, hogy az egyszerűség kedvéért is, és a nyíltabb kommunikáció kedvéért is párazonosan emelte a, 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 a kamatfolyósót a jegybank is, így a, a folyósolja is 9,25%-ra emelkedett, ami azért már effektívvé tud várni a pénzpiacokon, a szerdai napon láttuk azt is, hogy, hogy, az egy, hogy, hogy nagyon megemelkedtek egyébként a kamatemelési várakozások itt Magyarországon is. Azt árazza most a piac, hogy, hogy nagyjából 13 környékén állhat meg az irányadó kamatemelése, ami nyilván nagyon sok kérdőjelet hoz még, vagy hordoz még magában. Nehéz megmondani, hogy mi lesz a következő héten, nem hogy azt, hogy mi lesz a következő év elején. De, de az biztos, hogy ezek a várakozások nagyon megemelkedtek, hogy az éves, ka, éves implied kamatok a forint piacon azok ostromolják a 14%-ot hmm. e, nagyon, nagyon rég láttunk ilyen, e, ilyen magas árazásokat, ez meglátszódik a hosszabb kötvények árazásában és meglátszódik egyébként a, a, a forint árfolyamában is, és ahogy említetted, egész jól tartotta magát a, a forint, de nagyon nehéz ezt kijelenteni úgy, hogy négy fölött van a, az árfolyam, de hogyha megnézzük azt, hogy a héten milyen események voltak hogy, hogy, hogy ugye egy, kijött egy, egy magasabb ö, amerikai inflációs adat 0,75%-os fed kamatemelésre várnak ö, a, a júliusi ülésen a dollár folyamatosan erősödött tovább, a, a, a gázárak ö, a 180 euró környékén vannak az európai gázárak ami ugyancsak ö, erősíti ö, brutális mértékben a dollárt a, az euróval, illetve az euró, európai devizákkal ö, szemben tehát, hogy, hogy egy, egy, ilyen, egy ilyen környezetben ö, azt látjuk, hogy azért a komatemelések hatása, illetve az a brutális fiskális szigorítás, amit a héten a, a, a kormányzat bejelentett, az együttesen némileg Szigor... némileg tudta stabilizálni a, a forint áll, Én, a Ami
3: makroszinten a brutális, fiskális szigorítás, ez a hétköznapi embereknek a... A katta meg a, a rezsi? A... Adóemelés, katta meg a rezsi csökkent, rezsi emelés. Így,
1: így van, így van. Ugye a kormányzati kiadás oldalról is igen. jöttek, jöttek hm. olyan, olyan hírek, hogy, hogy, hogy elég sokat spórol saját magán is a kormány. Ugye a katáról nagyon szórnak a, 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 az elemzői vélemények, hogy ez mekkora növekedést hozhat az államháztartásnak, de a rezsicsökkentésnek a részleges eltörlése az, hogy az átlagfogyasztás fölött piaci árat fognak fizetni a háztartások, az, 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 az egy irdatlan az egy nagy szám, tehát az olyan szempontból egyébként egy, tehát e, ezt lehet hívni egy, egy elég erős fiskális szigorításnak, ami mm -hmm. rövid távon meg fogja lökni biztosan az inflációt, ugye, mert ez beépül tehát, hogy az energiárakat ki, kimutatják az inflációban, viszont hosszabb távon egy fogyasztás csökkenést és a, a, a gazdaság hűtését fogja eredményezni. Azt szinte biztos, mert ez egy, ez, egy nagyon, ez, egy, ez egy nagyon komoly intézkedés, a háztartásoknál sokkal kevesebb pénz fog maradni. Na
2: most ezekben a folyamatokban két dolog érdekel, vagy két dologról a véleményed. Mennyire normalizálna a helyzetet az, hogyha valamiféle megállapodás sikerülne tető alá hozni az unióval, ezt hogy látod, illetve a dollár ereje az meddig tarthat ki? Mert ha jól vettük ki szavaidból, akkor ez két olyan fontos tényező, ami mindenképpen nyomást gyakorol a forintra.
1: Nyomást, igen. A, a dollár az olyan szinten gyakorol nyomást, hogy annak is, van egy, annak is van egy oka. Tehát a dollár erősödés mögött most európai problémák vannak leginkább. Uh -huh. Mellette ott van az is, hogy a FED sokkal gyorsabban kezdte a, a kamatemelést, magasabban van a kamat, jobb, jobb állapotban van a, a gazdaságuk, de egyértelműen látszik az, hogy a nagyon magas európai energia árak, mind a, mind a villamosenergia, mind pedig a, az európai földgáznak a, az ára olyan, olyan magasan van, hogy egy, egy, egy nagyon nagy versenyhátrányt Ö, okoz az európai gazdaságnak. Ezt nem nagyon lehet levetőzni rövid távon, hogyha ebben lesz előrelépés, nyilván itt az orosz-ukrán konfliktus, vagy pedig a, azoknak a kikötőknek a kiépítése hozhat egyébként enyhülést, ami, am, amik tudják a cseppfolyós gázt fogadni. E, a, e, ezek fordíthatnak ezen a, ezen a koszkán, de ez hosszú idő, tehát hogy, hogy nem számítunk kicsáztörésre, Nyilván egy fontos dátum lesz az is, hogy az északi áramlatot visszakapcsolják-e, vagy nem a, 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 a Gazpromnál. Ez is egy nagyon fontos dolog, tehát hogy erre kell figyelni, ez összefügg a dollárral, és összefügg egyébként a forint árfolyamával is, mert abban az esetben, hogyha a, a, csak a gázárak normalizálódnának, és nem is arra 10-20 dolláros szintre, hanem mondjuk ilyen 50-80 dolláros szintre, ahol, ahol egyébként a világ bármely pontjáról be lehetne szeretni a gázt, ha meg lenni az infrastruktúra, akkor akkor a, a forinton lévő nyomás nagyon nagy mértékben csökkenne, és ilyen, kamat, ilyen kamatok mellett valószínűleg egy, egy elég, erő, elég komoly forint erősödést látnánk. A másik nyilván az uniós, uh, uniós uh, vitáinknak a, az elboronálása, és hogyha onnan, uh, onnan kiszámítható euró összegek érkeznének, azok e pont ebben az időszakban, amikor a külker egyensúlyunk ilyen mértékben megbomlik a magas energiára mellett és az akadozó export uh, miatt, akkor tudnának segíteni a forintot és, és védeni a, a devizár folyamát. Én azt gondolom, hogy. hogy uh, most már az unió oldaláról kell jöjjön olyan kommunikáció, ami ebben némi ö, pozitívumot hordoz, mert egy mert magyar oldalról ö, a, én úgy látom, hogy a puskaport már a politika előtte, tehát ilyen, ilyen szempontból, és, és konkrét megállapodást a... mi a nyára nem várunk. Tehát hát igen,
2: mindenki szabadságon van Brüsszelben is. Van. A politika előtte, de a nagyobb baj, hogy talán a jegybank is, ugye lehetett látni az intervencióknak a hatását a forint piacon, amik hát hogy is mondjam nem voltak acélosak.
1: Ez hát így van, tehát hogy én, én azt gondolom, hogy, hogy most azért már láttunk az utóbbi két hétben kézzelfogható, nagyon komoly intézkedéseket, mind fiskális, mind monetáris politika oldalon, ami ebben a viharos környezetben a forint volatilitását egy kicsit le tudta hűteni, és, 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 a, és ezt a nagyon masszív, gyengülő trendet meg tudta fogni. Az, hogy visszaerősödjön a forint az euróhoz képest, ahhoz külső hatások is kellenek majd, Öm, nyilván a jegybank tud még, még többet emelni nyilván a, 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 a költségvetést még sokkal jobban rendbe lehet tenni nagyobb megszorításokat lehet tenni de, de sokkal többet tudna segíteni a, a, a hazai devizához ezek a, ezek a külső problémák uh -huh. megoldására.
2: Na most akkor jön az utolsó kör, jelesül, hogy a jövő hétre nézést mi az, amire készülni kell, annak milyen hatása lehet akár a forintra, akár a gazdaságra, mit láttok már most előre?
1: Lesz egy LKB kamaddöntő rés, amire amire mindenképpen figyelni kell, ezen kívül pedig én azt gondolom, hogy a, a gázpiacot kell a legerősebben uh -huh. figyelni. Onnan, onnan azért biztos, hogy onnan azért biztos, hogy fognak jönni fontos hírek, amik, amik befolyásolhatják a a, a, a debizákát. Leginkább a debizák által
2: Köszönjük szépen. Jó hétvégét. Köszönöm. Szia.
1: Köszönöm. Sziasztok.
2: Csillag Zsigmonddal, az OTP Global Markets vezetőével beszélgettünk, és más is szeretett volna. Jó, sokkal. Igen,
1: igen. van, hallhatólag.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövőheti felkészülés felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury a hangzott el.
2: No, hát megint uh, hírblokk következik, ha ránézek az adásmenetre. Majd utána tovább folytatjuk itt az elmúlt napok történésének bontszolgatását. Totális fordulat a magyar gazdaságpolitikában. Erről fogunk beszélgetni Csiki Gergelyel a Portfolio.hu vezető elemzőjével.